0: Hallo und herzlich willkommen bei Mockefuck und Mord. Mein Name ist Julia und ich stelle euch ja jedes Mal einen True Crime Fall aus dem Osten von Deutschland vor. Wie ihr sicher schon bemerkt habt, erscheint die aktuelle Folge etwas verspätet. Wir hatten hier in der letzten Woche kurz einen Corona-Verdacht bei einem Familienmitglied, was sich zum Glück nicht bestätigt hat. Trotzdem gibt es ja noch andere Erkältungskrankheiten und so hatte ich dann beide Kinder zu Hause, inklusive Homeschooling und daher auch sehr wenig bis äh, ja, gar keine Zeit für den Podcast. Jetzt nutze ich aber kurz die sturmfreie Bude, um zumindest die aktuelle Folge aufzunehmen, die dann am Samstag oder Sonntag erscheint, je nachdem, wann ich dann zum Schneiden komme. Daher widmen wir uns auch dieses Mal einem Fall, den ihr vielleicht schon kennt und den ich neu für euch aufnehme, also den ich schon einmal recherchiert hatte. Wir begeben uns diesmal in die ehemalige DDR. In Dresden hat sich da 1984 eine Kindesentführung ereignet, die bis heute nicht aufgeklärt werden konnte. Ich finde, der Fall ist ein ganz... Ja, eindrückliches Beispiel dafür, wie stark das unsichtbare Band von Eltern und Kind sein kann und das Angehörige selbst dann nicht aufgeben zu suchen, wenn alle anderen es tun. Es ist der 28. Dezember 1984. An diesem Nachmittag ist draußen nass kaltes Wetter und der Schneeregen fällt aus den tief hängenden grauen Wolken auf die Straßen von Dresden. Lenore und Eberhard Schöck benötigen noch ein Geschenk für die Oma der 24-jährigen Studentin, die sie dann morgen zu deren Geburtstag in Flöa besuchen wollen. Die beiden ziehen ihrem fünf Monate alten Sohn Felix zwei Strickjäckchen über seinen weißen Strampelanzug und dann noch die blau-weißen Ringelsöckchen, die Lenore erst vor kurzem selber gestrickt hat, damit er nicht friert. Auf dem Kopf trägt er die blau-rot-weiße Strickmütze und wird von den Eltern in seinem braunen Kurt-Kinderwagen dann noch in eine dicke Decke eingekuschelt. Der 28-jährige Eberhard und seine Frau Lenore nehmen dann die Tram, um auf der Prager Straße im Zentrum-Kaufhaus ihre Besorgungen zu erledigen. Felix schläft auf dem Weg ein und die Tschöks sind ja froh darüber, denn ihr Sohn weint in der Regel sehr viel und schläft meistens nur auf deren Arm ein. Das Ehepaar entscheidet sich dafür, den kleinen Jungen lieber schlafen zu lassen, als sie schließlich dann das Kaufhaus erreichen. Es gibt eine Kinderbetreuung, in der man den Kinderwagen unter Aufsicht abstellen kann, aber dort sind schon alle Plätze belegt. Deswegen entscheiden sich dann die Eltern, Felix' Kinderwagen beim Seiteneingang der Waisenhausstraße abzustellen. Neben Felix schlafen noch weitere Babys. Für kurze Zeit unbeaufsichtigte Kinderwegen waren in der DDR keine Seltenheit. Da ist es gerade einmal 16.10 Uhr. Nur etwa eine knappe halbe Stunde später kehren sie aus dem Kaufhaus zurück. Sie haben sich beeilt, weil sie ja wussten, dass Felix draußen im Kinderwagen liegt. Als sie dort ankommen, sehen sie, dass Felix' Decke verrutscht ist und nach einem Blick in den Kinderwagen wird dem Ehepaar klar, ihr Sohn ist nicht mehr da, Ihnen fährt also der Schreck absolut in die Glieder. Lenore blickt sich um nach jemanden, der vielleicht ein Kind auf dem Arm hat. Auch in den nebenstehenden Kinderwegen schaut sie nach. Die anderen Babys liegen noch dort. Nur Felix scheint verschwunden zu sein. Eberhard alarmiert sofort den Wachdienst und bereits um 16.45 Uhr geht der Notruf bei der Polizei ein. Sofort werden dann umliegende Parks, Keller und Abrisshäuser und der Umgebung untersucht und auch Bahnhöfe kontrolliert. Außerdem werden Autos gestoppt und Handzettel ausgeteilt. Aus den Streifenwagen heraus tönt eine Lautsprecherdurchsage. Achtung, Achtung, fünf Monate altes Kleinkind entführt. Eine der größten Polizeisuchaktionen in der Geschichte der D DDR beginnt. Die frisch gegründete Soko Felix umfasst in den ersten Wochen sogar 40 Mitglieder, die sich einzig auf die Suche des Jungen konzentrieren. Es wird zunächst in alle Richtungen ermittelt, natürlich. So werden Frauen befragt, die eine Tod- oder Fehlgeburt hatten, Familien mit abgelehnten Adoptivanträgen werden überprüft und Personen kontrolliert, die früher in einem Zusammenhang mit einer Kindesentführung gestanden haben. All das führt jedoch traurigerweise zu keinem Ergebnis. Die Eltern sind natürlich verzweifelt und wünschen sich nichts sehnlicher, als ihren Jungen zurückzubekommen. Doch die Suche wird lange dauern und von vielen Rückschlägen geprägt sein. Das wissen die beiden zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht. Mit der Erlaubnis der Soko fahren Eberhard und Lenore dann für ein Wochenende zu Felix' Großeltern nach Flöhr. Dort erreicht sie dann über Umwege, denn damals hatte nur der Onkel von Lenore ein Telefon, die Bitte der Dresdner Polizei, mit dem nächsten Zug wieder zurückzukommen. Es hätte sich da etwas Neues ergeben. Die Eltern kommen der Bitte natürlich nach und werden schon am Bahnhof von den Beamten in Empfang genommen. Im Auto auf dem Weg zur Wohnung der Tschöks werden sie über die neuesten Geschehnisse informiert. Am 06.01.1985, also genau neun Tage nach Felix verschwinden aus dem Kinderwagen, hat ein Arbeiter in einem Wohnhaus in einem Karton liegend ein Kleinkind gefunden. Sicher ist zu diesem Zeitpunkt nur, dass es sich nicht um Felix handelt. Sie nennen den jungen Martin Sonntag, den Nachnamen passend zu jenem Tag, an dem er gefunden wurde. Martin wird dann erst einmal in die örtliche Kinderklinik gebracht und dort vom Direktor eingehend untersucht. Er ist etwa ein Jahr alt und ähnelt in Größe und Statur dem kleinen Felix. Die Kleidung, die er trägt, ist allerdings neu. Außerdem ist schnell klar, dass er vermutlich aus der UdSSR stammt, denn er reagiert nicht auf die deutsche, deutsche Sprache, dafür aber auf die russische und hat keine in der DDR vorgeschriebenen Schutzimpfungen. In der DDR nicht geimpft zu sein oder zu werden, das gab es quasi mehr oder weniger nicht, also es wurde eben damals einfach so gemacht. Weiterhin geben Narben an Hand- und Fußgelenken den Hinweis darauf, dass er sich vermutlich in den ersten Lebenswochen in intensivmedizinischer Behandlung befunden hat. Auch die Vena Sectio, die an ihm wohl durchgeführt wurde, ist keine in der DDR übliche Behandlungsmethode. Kurz zur Erklärung, die Vena Sectio ist ein chirurgisches Freilegen und Öffnen einer unter der Haut liegenden Vene, dann kann da ein äh, Katheter als venöser Gefäßzugang eingelegt werden. Die Schnitte werden an den Gelenken gemacht, um dann die Wehen besser erreichen zu können. Das wird heute kaum noch durchgeführt, also zumindest ähm da in dem Bereich nicht, wo Felix eben die Schnitte hatte, an anderen Stellen natürlich schon. Ähm, ja, wie gesagt, es wird kaum noch gemacht, manchmal aber eben schon, um zum Beispiel ein Portsystem anlegen zu können. Und über einen Port können dann zum Beispiel Medikamente besser und schneller verabreicht werden. Es dauert dann zwei Tage, bis das ärztliche Gutachten vorliegt. Daraufhin gibt die Polizei Fahndungsplakate heraus, woraufhin dann tatsächlich Hinweise aus der Bevölkerung eingehen. Auch die Ermittler finden Indizien, die darauf hinweisen, dass das Verschwinden von Felix und das Auffinden des kleinen Jungen irgendwie zusammenhängen. Die Hinweise Also erst einmal meldet sich eine Frau namens Uta Strauß, die gerade in der Innenstadt unterwegs war, als Felix verschwand. Die bemerkte dort eine seltsame Frau mit einem altmodischen Mantel. Diese stand bei Felix' Kinderwagen und dieser hat zu diesem Zeitpunkt sehr geweint. Die Fremde nahm das Baby nicht heraus und versuchte ebenfalls nicht, ihn zu beruhigen. Und das kam Uta Strauß in dem Moment irgendwie seltsam vor. Später kam sie dann wieder an derselben Stelle vorbei. Die Frau war weg und das Baby war ruhig. Also sie hat nicht in den Kinderwagen geschaut, aber sie konnte das Weinen des Babys eben nicht mehr hören. Ein weiterer Hinweis ist das Wickeltuch, in das das Baby oder ja, Kleinkind Martin eingeschlagen war. Das wurde nämlich in Militärkrankenhäusern der Sowjetunion genutzt. Außerdem wird der Karton, in dem sich Martin befunden hat, eingehender untersucht. Der kann dann der sowjetischen Post zugeordnet werden und stammt aus der Filiale der Armeehandelsorganisation in der Magazinstraße 17. Außerdem hat sich in dem Karton noch ein Schnuller befunden und die Tests ergeben, dass zwei unterschiedliche Babys ihn im Mund hatten. Damals gab es natürlich noch keine DNA-Analyse, aber man konnte wohl ähm, durch den Speichel herausfinden, äh, welche Blutgruppe der oder diejenige gehabt hat. Um, und zwar ist es so, dass ein Kind mit der Blutgruppe B, wie Martin Sonntag, den Schnuller im Mund gehabt haben muss und ein Kind mit Blutgruppe A, wie es bei Felix Tschöck der Fall ist. Weitere Hinweise können die Anwohner des Hauses geben, in dem Martin Sonntag gefunden wurde. Und zwar ist es so, dass eine Stunde bevor Martin entdeckt wurde, ein sowjetischer Kübelwagen vor dem Haus geparkt hat und ein Jeep. Um, die Hecktür war dabei zum Hausflur gerichtet. Dann soll ein Mann mit einem Schlitten ein Paket zum Haus transportiert haben. Es gibt außerdem eine Beschreibung des Mannes. also ungefähr 35 bis 40 Jahre alt gewesen sein, schlank, 1,70 bis 1,80 groß und er trug einen grauen Mantel und Handschuhe. Diese Beschreibung trifft auf Risaltin Kajumovic-Sultanov zu. Das ist der Hauptbuchhalter der sowjetischen Militärhandelsorganisation in Dresden. Und äh, wir erinnern uns, der Karton, in dem das Baby lag, was man ja gefunden hatte in dem Hausflur, dieser Karton stammte aus der Filiale der Armeehandelsorganisation. Also besteht da wohl ein, also für die Ermittler zumindest, ein Zusammenhang. Für die Ermittler ergibt sich jetzt folgendes Bild. Die Angehörigen des sowjetischen Militärs entführen Felix am 28.12.1984 und verschleppen ihn am 6.01.1985 in die UdSSR. Vermutlich haben sie hierbei den Eilzug 994 von Dresden-Neustadt nach Brest genommen. Es ist nämlich damals so gewesen, dass die Waggons der sowjetischen Staatsbahn vom deutschen Personal nicht durchsucht werden durften. Kurz nach der Zugabfahrt setzt ein Mitarbeiter des sowjetischen Militärs wahrscheinlich Sultanov, also dieser Hauptbuchhalter, den ich gerade kurz angerissen hatte, das russische Baby dann aus. Sultanov selbst darf aber zum damaligen Zeitpunkt von der Kriminalpolizei der DDR nicht vernommen werden. Es ist ein bisschen auffällig, dass er im folgenden Jahr nach seinem Heimaturlaub dann auch nicht zurück nach Dresden kehrt. Weitere Ermittlungen erfolgen natürlich. Die Militärstaatsanwaltschaft und das Ministerium für Staatssicherheit, was vier Jahre als Stasi bekannt sein dürfte, wenden sich dann mit einem Rechtshilfeersuchen an die Sowjetunion. Das wird dann allerdings erst am 25.07.1985 beantwortet. Die Antwort ist negativ, es konnten keine zweckdienlichen Hinweise ermittelt werden. Beispielsweise steht in diesem Rechtshilfeersuchen, dass von 1983 bis 1984 keine Bluttransfusionen an Neugeborenen durchgeführt wurden und somit ja, können sie eben in dem Fall nicht weiterhelfen. Auch in allen anderen Punkten spricht sich die Sowjetunion negativ darüber aus, dass Angehörige der UDSSR etwas mit dem Verschwinden zu tun haben könnten. Im Dezember 1985 werden dann die Ermittlungen erstmal eingestellt, und im Schlussprotokoll heißt es gegenwärtig die kriminalistischen Mittel und Möglichkeiten zur Aufklärung der Straftaten erschöpft sind und keine begründeten Aussichten bestehen, die unbekannten Täter zu ermitteln, wird vorgeschlagen, das Ermittlungsverfahren vorläufig einzustellen. Die Familie Tschöck hat dann versucht, möglichst normal weiterzuleben, da die Ermittlungsarbeit nichts brachte. Sie haben dann zwei weitere Kinder bekommen, und zwar 1986 Sohn Fabian und 1988 Tochter Nadja, die dann natürlich erstmal die Aufmerksamkeit der jungen Eltern forderten. Dann kam die Wende mit Umschulung für die, für die beiden Eltern und auch neue Arbeit. Aber sie haben sich natürlich immer wieder an Felix, ihren ersten Sohn, erinnert. Beispielsweise schrieb das Gesundheitswesen Briefe wegen anstehender Impfungen und auch die Aufforderung zur Einschulungsuntersuchung erhielt die Familie Tschöck. Sie erzählten ihren Kindern an Weihnachten 1998 das erste Mal von ihrem Bruder und stellten dann im Juli 2000 einen Antrag auf Wiederaufnahme der Ermittlungsverfahren in Sachen Kindesentführung. Dieses Verbrechen ist nach deutschem Recht jedoch verjährt und eine Wiederaufnahme nicht möglich. Die neu angekurbelte Suche nach ihrem Sohn birgt dann erstmal einige Rückschläge. 2001 stellen sie eine Vermisstenanzeige bei der Polizei, die jedoch zunächst keine neuen Erkenntnisse bringt. Im März 2003 folgt dann eine Einladung des russischen Fernsehens zur Vermissten-Sendereihe. Allerdings gibt es hier auch keine Hinweise aus der Bevölkerung. Im Sommer 2003 stellt die Staatsanwaltschaft in Deutschland dann ein weiteres Rechtshilfeersuchen an die russischen Behörden. Und in Deutschland nimmt sich ein Kriminalhauptkommissar dem Fall an. Sie versuchen dann Sultanov, wir erinnern uns, das war der damalige Hauptbuchhalter der sowjetischen Militärhandelsorganisation, der ja in Dresden gearbeitet hatte und nach seinem äh, Jahresurlaub nicht wieder zurückgekehrt war. Ja, Die versuchen eben den ausfindig zu machen und haben auch Glück, sie finden ihn dann in Ufa, in der Hauptstadt Bashkiriens. Es folgt dann eine dreistündige Vernehmung am 06.01.2004. Er sagt, er sei nie mit irgendwelchen Kartons durch Dresden gelaufen und auch die genetischen Fingerabdrücke von ihm werden mit denen der Tschöks und Martin Sonntag abgeglichen, allerdings gibt es hier keinen Treffer. Die Angelegenheiten gehen also trotz der polizeilichen Bemühungen nicht so richtig voran. Die Tschöks bitten daher den DRK-Suchdienst um Hilfe. Allerdings erhalten sie eine Absage ohne weitere Begründung. Im Februar 2005 wendet sich das Ehepaar Tschök an die damalige Bundeskanzlergattin Doris Schröder-Kopf, da Gerhard Schröder ja mit Wladimir Putin befreundet ist. Sie möchten, dass die Vermisstensache Felix an ihn herangetragen wird und erhoffen sich so politische Hilfe. Putin war nämlich damals Mitte der 80er Jahre Mitarbeiter des KGB und in Dresden stationiert. Im Mai 2005 erhalten sie allerdings von Doris Schröder-Kopf eine endgültige Absage zur Mithilfe. Im Herbst 2005 gibt es eine Antwort der russischen Staatsanwaltschaft... Und das Ergebnis des Rechtshilfeersuchens von 2003 liegt vor. Diese Antwort umfasst 120 Seiten, allerdings findet sich auch auf diesen 120 Seiten keine Antwort darauf, wo Felix ist. Die Familie Tschöck geht erstmals an die deutsche Öffentlichkeit. Es gibt dann diverse Ausstrahlungen im TV und auch Berichte großer Zeitungen. Insgesamt erfahren sie eine sehr positive Resonanz. 2007 wird nochmals ein Rechtshilfeersuchen deutscher Behörden an Russland und Weißrussland gestellt. Und 2014 meldet sich das Ermittlungskomitee der russischen Staatsanwaltschaft. In den letzten Jahren konnten sie eine Vielzahl junger Männer ausfindig machen, die in jenem Fall eine Rolle spielen könnten. 400 Fälle müssten jedoch noch überprüft werden. Bis heute gibt es da wohl keinen Abschlussbericht. Zumindest konnte ich nichts darüber finden. In den folgenden Jahren forscht die Familie weiter und hofft auf eine finale Aufklärung, wo sich ihr Sohn heute befindet. Jedoch vergebens. Im Dezember 2014 stellt die Staatsanwaltschaft Dresden Ermittlungen endgültig ein, nach 30 Jahren. Die Straftat ist verjährt und Felix wird zwar weiter als vermisst geführt, aber es wird eben nicht mehr aktiv nach ihm gesucht. Wir sind in der Nachbesprechung angekommen. Es gibt eine Vermissten-Seite, also wo ist Felix, nennt die sich, der Eltern. Die haben die Eltern eben angelegt für ihren Sohn. Da haben sie auch nochmal alle Informationen zusammengetragen. Die würde ich euch einfach mal in den Show Notes verlinken. Da könnt ihr ja selber mal nachschauen, wenn euch das interessiert. Da habe ich auch einen Großteil der Informationen her. Und im Jahr 2015 gab es da ein letztes Mal ein Update auf jener Internetseite. Da wurde Felix noch immer vermisst und... Ja, da stand, dass die Staatsanwaltschaft Dresden nicht mehr aktiv nach ihm sucht, da die Straftat ja nach nunmehr 30 Jahren verjährt ist. Die Täter können jetzt auch in Deutschland nicht mehr vor Gericht gestellt werden und sollte irgendwann nochmal ein Hinweis eingehen, so wird dann natürlich an dem vermissten Fall weitergearbeitet, aber aktuell ist es eben wohl nicht mehr der Fall. Ich würde es den Eltern natürlich wünschen, dass sie irgendwann erfahren, was mit ihrem Sohn passiert ist, auch wenn das natürlich ja man muss es einfach sagen, sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Dann habe ich mich auch noch gefragt, was denn aus dem kleinen Martin Sonntag geworden ist, dem Findelkind. Der ist wohl heute gesund, trotz der damals erst vermuteten Krankheit, da er ja diese Operationsnarben hatte. Er wurde von einer Familie aus Sachsen adoptiert und hat erst später erfahren, dass er ein Findelkind ist. Er will oder wollte zumindest damals nicht nach seinen leiblichen Eltern suchen. Ich möchte kurz noch ein paar Worte über die unbeaufsichtigten Kinderwägen in der DDR verlieren. Das war damals durchaus üblich und wegen einer, ich sage mal, mangelnden Berichterstattung über Verbrechen in der DDR, die gab es natürlich, aber es stand nicht in den Zeitungen und kam nicht in den Nachrichten, zumindest super selten. Ja, und wegen dieser mangelnden Berichterstattung fühlte man sich als Bürger in der DDR sehr sicher und in der Regel machten sich Fremde auch nicht an den Kinderwägen zu schaffen, die draußen vor den Läden standen. Vor vielen Läden gab es ja sogar diese extra eingerichteten Parkplätze für den Kinderwagen und zum Teil auch mit Überwachung und vor allem in Kleinstädten ließ man das Kind auch im Garten bzw. vor dem Haus im Kinderwagen stehen, wenn es schlief und man selbst in der Wohnung zu tun hatte. Also Es war wirklich nichts Ungewöhnliches. Heute ist es natürlich irgendwie, ja, ich sag mal, undenkbar, ohne das Baby im Laden einkaufen zu gehen, zumindest kenne ich das so. Ja, und damals war das einfach normal, das Kind draußen stehen zu lassen, gerade wenn es schlief und eben nicht mit dem Kinderwagen an dem Laden herumzufahren. Die Läden waren natürlich damals auch noch nicht so großzügig wie heute, sodass man nicht so viel Platz hatte. Und die Kinderwagen waren auch, ich weiß nicht, ob ihr diese alten ddr kinderwagen kennt, die waren ja auch sehr groß und sehr wuchtig ähm, und hatten auch nicht diese schwenkbaren Räder, sodass man da auch einfach in den Läden nicht gut zurechtkam. Ähm, ja, Wie gesagt, damals ganz normal, heute für viele, für alle. <lacht> Wahrscheinlich undenkbar. So, ihr Lieben, wir sind am Ende der heutigen Folge angekommen und hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Insofern, dass nächste Woche alles hier wieder seinen normalen Gang geht, aber ich denke schon und ich bin, ich bin stets bemüht, das könnt ihr mir glauben. Bei Fragen, Anregungen und so weiter könnt ihr mir gerne einen Kommentar auf Instagram hinterlassen, bei muckefuckundmord.podcast oder ihr könnt auch mal bei dem Blog vorbeischauen, den ich habe unter www.muckefuckundmord.de. Außerdem hat sich meine E-Mail-Adresse noch immer geändert, also die ist immer noch neu, mehr <lacht> oder weniger, und lautet jetzt hello at muckefuckundmord.de. Also wenn ihr mich da irgendwie erreichen wollt, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben mit Fallvorschlägen oder was auch immer. Bis zur nächsten Folge in einer Woche. Bis dahin, bleibt gesund und lasst es euch gut gehen.